0: Bem-vindos a mais um Tip View Classic, eu sou o Maurício
1: E eu sou o João
0: Isso mesmo, e hoje toda a equipe do Classic me abandonou Tive que chamar o João aqui para variar um pouquinho, né João?
1: É, fazer ler umas coisas mais velhas
0: Umas coisas velhas que o João já disse que gosta bastante
1: <risos> Quando precisa a gente lê uh,
0: Então hoje a gente tá aqui, vamos comentar as revistas... Web of Spider-Man Anual De outubro de 1988 Peter Parker Spectacular Spider-Man Número 143 Que é de outubro de 88 também A Web of Spider-Man Número 44 E a Incredible Hulk Número 349 Ambas de novembro de 1988 só No avilharia. Brasil Só velharia <risos> No Brasil, elas foram publicadas em, em, pr em primeiro lugar, a, a Web Anual 4, foi pu publicada em Incrível Hulk, número 111, da Editora Abril, em setembro de 92, e Super Monark Monarch Marvel, número 7, da Editora Abril também, em agosto de 92. A história provavelmente foi dividida em duas partes. A Spectacular Spider-Man número 143 foi publicada na revista Homem-Aranha número 109 da editora Abril em junho de 1992. A Web of Spider-Man número 44 foi publicada na Incrível Hulk número 106 da editora Abril em abril de 1992. E por último, a Incredible Hulk 349 foi publicada na Incrível Hulk Número 107, em maio de 1992, também pela editora Abril. Então a gente vai começar aqui com a Web Anual 4. Ela se passa ainda. Ela se passa lá naquele arco que estava acontecendo da, da guerra do Alto Evolucionário. Apesar de que, pelo que a gente viu aqui, ela não tem uma ligação tão forte com o arco. A história segue normalmente e essa ligação com o arco aí fica mais como um, um plano de fundo.
1: Exatamente, a gente tem o autoevolucionário evolucionário fazendo algumas tramóias, mas não, não é isso que segue o plano da revista. Tem outras coisas acontecendo também.
0: O auto-evolucionário fazendo autoevolucionários evolucionários esses. <risos> o roteiro é do Steve Gerber, a arte é da Cynthia Martin, desenhos e, e cores, e, e arte final, desculpa, desenho de final. Rick Parker... Nosso escravo de plantão E continuando as letras E para não deixar de mencionar já que ela tá aí As cores é da, da irmã do Michael Jackson Janet Jackson
1: É, outra Janet Jackson
0: <risos> Bom, a história começa aí Com o, o Peter falando do livro dele Com as fotos antigas do Homem-Aranha Que fazem referência direta As primeiras histórias ah, Esse desenho aí do, Dele com o abutre É direto lá da Acho que da Amazing 2 que ele enfrentou o Butler. lá. Eu não lembro se esse, essa arte da capa ou da, da primeira Splash Page, mas é um desenho conhecido já. É um
1: desenho clássico quando fala é. na, da primeira luta
0: do Homem-Aranha. É. Aí o Peter tá lá sendo entrevistado num programa de TV, o cara vai perguntando o trabalho dele, das fotos, quando foi que ele começou. Daquilo que a gente já sabe lá, que ele era. Ele tava no colégio, precisava ajudar a tia dele, blá 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 blá. É Exatamente. O, o cara pergunta se não era
1: muito perigoso para um adolescente ficar no meio da, de todas as lutas. Ele diz que não, que, que era tranquilo, só que agora ele não tem mais tanto contato com o Homem-Aranha quando ele tinha na época. Aí... <risos>
0: era tranquilo, acho que ele deu uma amenizada muito forçada, né? <risos> o que eu acho legal aí que nessa, nessas artes é que, pelo menos, o traço do Aranha, o, o artista aqui, a artista, né? Acho que foi uma mulher que a gente comentou. É, a Cíntia Martins, ela puxou bastante para o estilo do Steve Dítico. Achei Sim, ele lembra bastante.
1: É, Eu aí termi, termina a entrevista, o, o Peter diz que, que o entrevistador pode ficar com o livro se ele quiser, ele não aceita. Aí a gente corta pro Homem-Aranha já no, no que parece ser o quarto de hotel dele, falando com a Mary Jane que, que ele sente saudade e tal, isso e aquilo, que eles estão muito tempo separados. E aí o sentido de aranha dele é pita, só que não tem muito porquê, só, só a camareira entrando pra arrumar o quarto dele. Ele fica meio desconfiado, a menina ah. arruma o quarto. Aí quando ela tá saindo, ela parece que ela conversa com ela mesma, uma coisa meio esquisita. E ele fica com isso na cabeça, do, do, porque o sentido de aranha dele apitou. Isso.
0: E daí corta lá pros, pros Everglades. A gente vê que tem um, um pequeno grupo ali de,
1: de robôs, falando que chegaram umas coordenadas, começaram o trabalho ali... Isso, eles te, dizem que, que essas, essas coordenadas no pântano são, são as coordenadas corretas, porque o, o autoevolucionário mandou eles ali para para implantar essa torre, que parece ser um, um monolito de alguma coisa. Aí Assim que eles implantam essa torre, eles têm parece que abre um tecido na realidade que o auto-evolucionário falou que, que aquele era o lugar correto para fazer aquilo. Aí os robôs meio que, que entram em um curto e alguns deles começam a sofrer. E aí esse, essa interferência também acorda o Homem Coisa, que tem essa, esse vínculo com o Pântano e com a natureza, e como eles estão mexendo com isso, ele, ele também se abala.
0: Daí corte lá para Nova York... No escritório do, do Rei do Crime Falando que ó, Alguns trabalhos dele ali foram foram Seriamente comprometidos que algumas é, operações ele, tá, ser... ele tá
1: falando com, com o chefão do crime de Miami né o, o Rei do Crime é o chefe do crime de Nova York Ele está falando com o chefe do crime de Miami que, que eles chamam de Slug Que é um cara gigante, super, super asqueroso Ele está meio que propondo uma, uma união Entre eles por, por enquanto
0: É, acho que pelo jeito, pra ser chefe do crime aí na Marvel, é pré-requisito você ter bastante <coughs> músculos.
1: Massa muscular. Aí <risos> é, eles têm essa conversa e tal, a gente corta de novo pra Miami, a gente acompanha a camareira que tava tá arrumando o quarto do Peter, ela pega um ônibus, vai, vai resolver algumas coisas, e a gente percebe que ela tem o que parece uma segunda personalidade, que fica falando com ela na cabeça dela, que fica chamando de nós, ela diz que, que vai ter que fazer um trabalho.
0: Ela é o Venom? <risos>
1: <risos> Parece mesmo, é, é mais ou menos isso.
0: Aí corre aí, lá de novo pro pântano, o pessoal dos robozinhos ali tá, tá sofrendo com o rompimento lá no, no tecido do, do tempo, espaço, da realidade. estão sofrendo lá, falando, ah, fácil parar, está nos matando, estamos nos matando.
1: É, aí aparece o auto-evolucionário e diz que, que alguns deles realmente vão ter que ser sacrificados pra... Para continuar esse esse trabalho que ele precisa fazer. Aí a gente corta de novo para a menina camareira. Que aí a gente vê que ela foi visitar o filho dela. Que, que ela diz que para o filho dela que ela vai ter que ficar com uma babá. Ou com uma, com uma moça que cuida dele. Que ela vai ter que sair à noite. Aí na noite a gente vê o, o Peter acordando. Por causa do jet lag. que Ele está indo para servir assim, para baixo nos Estados Unidos. Por causa do da promoção do livro dele. Aí ele a, vê um, um... Não um assalto. É um um cara meio que batendo no outro para conseguir algum tipo de informação e ele se mete lá para tentar ajudar. Aí ele salva o sujeito, o sujeito acaba dizendo o, o que que ele tava, o que que ele não queria dizer pro pro cara que tava batendo nele. Aí a gente corta de novo para menina Camareira e a gente vê que ela essa segunda personalidade dela tá, tá tomando controle para sair à noite. Ela tem uma roupa específica, um colar de caveira. A gente vê que ela se chama de Poison.
0: É, aqui no, no, no Brasil, a gente chama isso de Maria Sapatão. Que de dia é Maria e
1: de noite é João. Se arrumando pra sair de noite. Esse tipo de é. Aí a gente volta pro Homem-Aranha, que, que acabou de salvar o sujeito. Só que esse sujeito, ele é, ele é interceptado pelos jogadores pelos do auto-evolucionário. É, salvou
0: merecem. o sujeito daquelas, né? Abandonou ele a própria sorte em cima do telhado e como se disse chega lá o, o, o pessoal ali do, do Alto Evolucionário, chamando ele de Senhor Santo, e que agora eles são os purificadores.
1: Isso aí, o cara não tem tanta sorte, leva um choque, um tiro, <risos> um raio por trás das costas, e cai por ali mesmo. Aí a gente tem de novo a conversa entre o, o Rei do Crime e o, e o Slug, a gente vê que, que o Slug ele é realmente asqueroso, ele é muito gigante de gordo, e ele tá sufocando um dos, um dos capangas dele por entre as dobras da, da barriga.
0: Que cena pavorosa. É, bem horroroso mesmo. Nossa, cara. É aquele negócio que você que dá vontade de chegar na Marvel e falar assim, pra quê?
1: Ô moça, por que, que você fez isso?
0: É, por quê? Ah, acho que não é nem culpa da moça, provavelmente falaram para ela fazer isso. Tem que chegar na, acho que no roteirista, no editorial <risos> da empresa que a gente, pra quê? Precisava. <risos> Ai, vamos passar logo dessa, dessa página, pelo amor de Deus.
1: <risos> Aí a gente vê que, que os robôs do Alto Evolucionário, eles estavam indo atrás da, da menina que, que tinha dupla personalidade, da, da Poison. Aí a, a personalidade dela vai dizendo o que ela tem que fazer pra lutar com os robôs, que, que ela tem que chegar por trás e derrubar um deles, depois pegar uma granada, jogar de volta. Ela, a, a outra voz da cabeça dela meio que vai ditando o que ela precisa fazer para derrotar os robôs. Ela vai fazendo isso, acaba com todos eles, aí o filho dela meio que reconhece ela, só que a, a babá diz que, no, que não é a mãe dele, pra ele, pra ele parar com isso. Aí a gente vê que o Homem-Aranha usou a, a informação que, que o, o cara deu pra ele, ele foi lá os Everglades, no meio do pântano, pra procurar, procurar o que ele tava procurando, que é uma geladeira cheia de drogas, que pertenciam ao cartel lá do, do Slug, aí ele vai e tira as fotos pra para fazer a matéria dele, alguma coisa assim para É para ter como ajudar. prova, né? E o pessoal prova. que que tava indo lá pegar essas drogas acaba chegando e cercando o homem-aranha. Só que ao mesmo tempo chegam também os robôs da alta evoluionária que estavam por ali para fazer o esquema deles e começa um tiroteio entre os robôs e, e os traficantes. Aí chega a a menina Poison, fica ali vendo aquilo tudo, que ela precisava daquela parte ir para aquela parte do dos Everglades, que é onde estava o tecido da realidade rompido, a gente acaba vendo que essa outra personalidade sai de dentro da menina e vai embora por essa fenda. E ao mesmo tempo, parece que ela, ela quando sai, sai do corpo, acaba fechando a fenda. E quando ela faz isso, o Homem-Coisa, que estava sendo afetado por, por essa anomalia, ele volta a se recompor e aparece lá no, no pântano para ajudar o Homem-Aranha. Homem Enquanto né. isso,
0: o tiroteio ali entre os robôs e os bandidos continua. Aí, como você Isso. disse, surge lá o Homem Coisa, o Aranha vai prendendo todo é, mundo. É, o Homem Coisa meio né? que distrai,
1: distrai todo mundo e o Homem-Aranha prende todos eles. Isso. E aí, aí, quando eu... lá pro
0: Peter no, no quarto de hotel de novo, quando, de repente, ele é acordado por mais uma camareira. Só que ela vai entrando aí de um jeito tanto quanto inesperado. Aí o Peter fala, não, não entra, eu, eu, eu não tô vestido. Ela assim, ah, é? Aí ela vai entrando, põe, põe sua perninha lá de fora. Aí o Peter é, Você tá louca? Eu sou um homem casado. Aí vai ver a Mary Jane que foi ali fazer uma surpresinha pra ele. Exato.
1: E fim. E fim
0: dessa história.
1: Só que aí ela continua. A gente vai, vai falar sobre essa segunda parte? Ou ela é, aparece o Homem-Aranha nela ou não? Mais a, a história de origem dessa menina que a gente acabou de ver. Ah, então pode pular. Aí é, tem essa parte de, de história de origem dessa, dessa Poison Depois tem o. Como se fossem os lembretes de toda a história é, do Homem-Aranha até agora um resumo
0: do que aconteceu recentemente O é. uniforme alienígena, o casamento A última caçada de Craven E aí
1: no finalzinho tem uma história do Alto evolucionário Que eu passei bem por alto, eu não entendi nada <risos> É, mas é, mas isso
0: Tá legal que nesses, nesses resuminhos aí Eles chamaram vários artistas para fazer umas páginas especiais
1: Sim, como se fossem lembrando momentos
0: específicos É, bem legal enfim, a gente encerra aqui a Web of Spider-Man anual número 4. E vamos para Spectacular Spider-Man 143. Na capa já indica ali o. Ih, caramba! O nosso amigo Breno Dallas foi dessa pra melhor. Breno Death Dallas. in Dallas. <risos> <risos> Cansei, descansa eu em paz, ver. Breno.
1: <risos> Agora entendi porque ele não tá participando. <risos> A gente tem aí o, o justiceiro na capa, junto com uma outra figura, o Persuader. não sei como é que ficou traduzido isso eu, eu também não lembro
0: como ficou traduzido o nome dele
1: Eu achei que no quero. dos Quadrinhos um persuasor Ele já
0: apareceu numa outra história, estavam recrutando esse cara aí pro... eu acho que era o rei do crime Pra meio que fazer parte da, da, da gangue aí, usar os poderes dele pra convencer as pessoas
1: eu acho que é isso mesmo, é persuasor,
0: Roland Raymond. Os roteiros são do Jerry Conway, com um a arte do Sal Buscema, e pra variar, o Rick Parker continua nas letras.
1: Sal Buscema, não é o Mônio que adora o Sal Buscema?
0: É, o Mônio. Ah, sim. Você tem uma camiseta lá, eu amo Sal Buscema. Eu lembro, lembro Salve desse Sema". cast que toda hora ele tava falando. <risos> Começa aí com o é. um Aranha brincando de pirata e... Se lançando aí pro, pro barquinho de dois cidadãos, perguntando.
1: Ah, cadê ele? Um dele é, ele. Me, ele meio que vai atrás do, de uma pista do, do lápide, que ele tava atrás do lápide. Aí meio que, que o pessoal não sabe de nada, diz que, que não, tem, não tem informação nenhuma. E o homem meio que, que fica sem, sem nenhuma pista. Aí a gente vê no.. um, um diálogozinho sobre um guarda do aeroporto de. De Dallas, que o guarda trabalhava há 13 anos no, no aeroporto Nunca passou por nada diferente até que um dia ele viu o, o justiceiro no aeroporto E, e meio que foi, foi tentar prender o justiceiro porque Ele disse que o justiceiro era procurado E, e um outro rapaz é, vai, vai encontrar ele e diz que, que ele não é ninguém importante Meio que dizendo pro o guarda, o guarda meio que aceita é, Aceita, ah, tá bom, me confundi <risos> Aí a gente vê que, que o, o plano do rei do crime o Rei do Crime aparece, parece que um mordomo, o ajudante dele, pergunta sobre o que ele está fazendo, sobre o tal do Roland Raymond, que é um, que é um mutante que pode influenciar as pessoas e, e persuadir elas. Aí o Rei do Crime fala que, que ele contratou o Lápide para pegar esse cara, só que o Lápide acabou sendo preso, e esse cara acabou persuadindo o justiceiro para acabar com, com uma dupla de de outros mafiosos de Dallas que os irmãos, Lobo. Fazer isso, e o, isso, os irmãos Lobo que são essa dupla mafiosa aí persuas, o Persuazora Persuasor? Persuas, eu perdi o um nome do cara <risos> Persuazor? Persuasor, isso
0: <risos> tá me <meio> lembrando <risos> você lembra um tempo atrás um comercial que que circulava na na, na TV, que era daquele que ela falou, falando Persuasion ah. <risos> foi tipo isso agora <risos> o Persuasion <risos>
1: Aí é mais ou menos isso, o persuasor acabou influenciando o justiceiro pra ele matar essa, esses irmãos lobo em nome do, do rei do crime Aí no meio dessa história a gente tem meio que um interlúdio, parece que não tem muito a ver, mas pode ser que seja com alguma outra história futura ou passada, a gente tem que a, a Gwen Stacy, ela tá no ônibus e, e esse ônibus começa a ser atacado por dois robôs ou ciborgues, a gente meio que não sabe o que é
0: A Gwen Stacy, na verdade é aquele clone dela, né, que apareceu nos anos 70 e que tinha fugido, indo embora.
1: Ah, esse já é aquele clone dela? É. Ah, tá. Então faz mais sentido. É, eles, eles meio que falham em capturar ela, matar ela. Esse jogo hoje vai embora e ela, e ela vai tentar achar o Peter. Aí esse interlúdio acaba, a gente volta pro Homem-Aranha. Ele foi encontrar a Mary Jane num bar, que uma mulher dessa sozinha num bar, ela claro que vai estar sendo cantada por outros caras, é isso que tá acontecendo. E o Peter chega lá, botando, tentando... Botar bronca nos caras, perguntando se ela, se ela tá sozinha, se tá com algum problema. Aí ele meio que tem uma televisão passando notícias e, e vê que, que o justiceiro tá, tá em Dallas, atrás do, dos irmãos Lobo. E aí o Peter fica maluco, ele diz que tem que pegar um avião pra Dallas e sai correndo pra, pro aeroporto. E a Mary Jane fica de novo sozinho no bar, de novo sendo cantado por outros caras.
0: <risos> aí em Dallas, tá lá o, o justiceiro... Fazendo gentilezas ali com um cidadão... E faz, fazendo gentilezas ali assim... Apontando uma arma na cara e, e questionando... Fazendo interrogatório...
1: É, o jeito do justiceiro pegar informação... Ele tá tentando achar os irmãos Lobo... E, e aí alguns outros capangas mais chegam... Ele atira todo mundo, o carro explode... Aí o Peter acaba chegando em Dallas... Ele vê que, que essas notícias estão rolando... Uh, Sobre o justiceiro estar tá atrás de, dos irmãos Lobo Ele meio que dá a desculpa de estar em Dallas Para promover o livro dele de novo Mais um lugar diferente E é meio que isso que ele vai fazer Ele vai, vai para a biblioteca, uma livraria Para promover o livro dele E aí no, no meio da sessão de autógrafos Ele meio que precisa sair Porque ele vai, vai para essa pista do, de onde o justiceiro está Ele chega lá na casa E o justiceiro já matou uma galera E está com as armas apontadas para os irmãos Lobo o Aranha
0: interfere na, no, na missão do justiceiro. Eles começam a se bater. Um tiro pega de raspão ali no, no braço do Carlos Lobo. Caramba! Irmãos aí, Carlos, Eduardo, os dois mafiosos. <risos> Sei não. De repente, eu, eu coloquei um negócio aqui na cabeça, mas deixar quieto. É, ficção um e não então, na né? realidade. É, acho que não, não, não diz nada com a realidade aqui. Vamos seguindo. <risos> é, é, quadrinho é escapismo. <risos> É, Aí tá lá o Aranha também. Justiceiro se espancando Ali, os outros capangas Vão falando assim, ah, não quero nem saber Atira nos dois A gente vê que o Persuasor tá lá Aí o Aranha e o Justiceiro foram pra piscina O Justiceiro tenta afogar o Aranha Ali
1: é, O Aranha vê que o Justiceiro ele, ele não, tá, não tá O mesmo de sempre que, que Ele tá, tá do lado dos vilões mesmo uns caras maus, o Justiceiro Ele tem os tons de cinza dele, mas ele não é assim Aí o o Homem-Arané dá um, um solavanco no justiceiro, ele aí acaba levando um tiro de raspão na cabeça e apaga e quando ele volta ele vê que, que o justiceiro tá, tá lá pra matar ele só que o justiceiro meio que recobra a visão, a consciência dele diz que, que a mente dele foi só dobrada, não foi quebrada e acaba matando os dois o persuasor e o capanga do, do crime que tava com ele
0: é, é, é engraçado como ele resolve as coisas de um jeito fácil né? <risos> Mas hora, é hein, eu simples, um né? pouquinho impressionado Daí isso acontece, os irmãos Lobo meio que fogem e a história termina com o Justiceiro. É, o Aranha fica com aquele papinho dele, ah, você não precisava matar, não sei o que, o Justiceiro, tá, tá, vai embora.
1: Nossa, a vida ia ser tão mais fácil se o Justiceiro fosse é. o Homem-Aranha. <risos> Fim hum. da,
0: da espetácula, a gente vai agora pra Web of Spider-Man número 44.
1: Que é um comecinho de um mini arco que ele vai terminar na história do Hulk. Ele tem, tem esse vai e volta, começa no Homem-Aranha e termina no Hulk. Uhum. Que aí pela capa a gente vê que tem um Hulk cinza e um, uma gangue de, que se chama de Warzone. A história é Reunion,
0: roteiros do do Peter David, arte do Alex que Acho que é arte final, eles quiseram fazer essa brincadeirinha aqui, só ferrou comigo agora pra... Porque eles não especificaram ó, o que cada um fez né O Aranha tá passando ali né? Tipo, num teatro, essas coisas Eles colocaram o nome das pessoas como se estivesse no teatro E não tem nada a ver com o que eles fizeram no quadrinho mesmo é, Mas acho que é, é A arte do dizer, mas... Alex Savio Que arte final do Kate Williams E pra não deixar de comentar O Rick Parker continua aí na, nas letras Afinal tem que sustentar o
1: filho <risos> <risos> é, A gente começa a história com a Homem-Aranha se balançando Mas a tipo... gente parece Las Vegas, tem os letreiros, muito nenhum, e tem um cara de tapa meio que olhando, e ele diz que, que os jogos do, do Warzone vai começar. Aí a gente corta para um bar, onde tem outros, outras três pessoas em, em highlight, então a gente sabe que eles são importantes, porque o resto da, da galera tá em amarelo. <risos> a gente tem um cara, e um, um cara com rápido de cavalo e uma menina, e eles dizem que que ele, eles se juntam uma vez ao ano pra fazer esse, essa coisa de jogos Só que a gente não, não entende mais ou menos o que são esses jogos mas Parece alguma coisa perigosa porque a menina tá com uma faca Aí a gente corta pra, pra uma outra menina, ruiva, andando pela, pelas ruas pela Não é a Mary Jane, por incrível que pareça é a menina chamada Marlo Aí eu fiquei na dúvida se era a Marlo do, do Rick Jones Pode ser que seja, pode ser que não também Eu não ela faço tá... a
0: mínima ideia é.
1: E ela tá entrando num hotel para encontrar o Sr. Tiratema Aí ela sobe, vai falar com o Sr. Tiratema, ela meio que fala sobre um clipe do Michael Jackson e, tal, e fecha a porta na cara dela Aí para dar continuidade a essa história do Michael Jackson, a gente corta para os três indivíduos que estavam no bar e, e tá passando a música do Michael Jackson na TV, enquanto os três se arrumam, trocam de roupa E a gente vê que, que o Peter também tá, tá em outro programa para promover o livro dele e tem essa, esse vai e volta, de enquanto o Peter está tá no programa, passando nas televisões, a gente vê o pessoal se arrumando, a menina, Rui, vai, vai encontrar o seu tiratema no bar, também dando um chega para lá e uns outros caras que tentam chegar nela. E fica nesse vai e volta, do Peter dando entrevista, o pessoal se arrumando, até que a gente vê que, que quando o Peter vai, vai fazer mesmo a tarde de autógrafos dele, ninguém aparece. <risos> só, só, pra não, só
0: pra não deixar passar batido, porque o meu lado de fã fala mais alto, a música do Michael Jackson que estava tocando
1: era Beat. It. Não, eu não cheguei a ver qual era a música, eu só vi que, que era Michael Jackson e seguindo a história.
0: Não, tudo bem, tudo bem. É que eu ouvi aqui e eu falei assim, caramba, não posso deixar isso passar em
1: branco. <risos> <risos> é, aí o Peter sozinho lá na, nos autógrafos dele, a gente tem que. Que um dos caras meio que faz uma piadinha, que quando Chris Claremont foi lá, a, a, fazer fila a porta, e a mesma coisa com o Tom de, o tom de Falco
0: <risos> Aí nisso, a, a garota Milo passa ali em frente da livraria, onde o Peter tá fazendo a tarde autógrafos Enquanto isso, é. o, o, o cara da, da Warzone ele já está com uma bazuca armada e apontada pro, ali para o estabelecimento Aí quando chega um garotinho pra pegar o autógrafo do Peter, o sentido de aranha dele dispara. Nisso o cara também dispara ali a bazuca. É, ele,
1: ele dispara a bazuca pra tentar acertar a garota de cabelo curto, né? Aí ela desvia mais ou menos, só que no meio da, da correria dela ela acaba acertando a Marlowe e joga ela com o poste, Ela começa a ser um gráfica desmaiada. E a gente meio que começa a entender que, que esse pessoal estão nesse jogo pra tentar matar uns aos outros. Aí o Homem-Aranha meio que que sai de... O homem não, o Peter, ainda meio que sai de dentro da, da loja Já troca de roupa e vai tentar salvar a garota de cabelo curto Que tá sendo é, alvejada por, por tiros de bazuca O Homem-Aranha meio que, que chega, ajuda ela aí ajuda. Ela, ele vê também que, que tem a, a menina ruiva, Marlo, desacordada E quando o cara de, de Moicano tenta fugir, ele joga um rastreador nele Aí a menina de cabelo curto diz que que essa menina está desacordada, está mal respirando, o Homem-Aranha pega ela e leva para o hospital. Aí, chegando no hospital, uma das enfermeiras, por acaso, é a é amiga, companheira de quarto da, da Marlon, e acaba ligando, é, prestando ajuda a ela, levando ela para o doutor, e ligando para o Sr. Tirateima, que ela sabia que, que a Malo ia tá, estava indo encontrar com o Sr. Tirateima, e a amiga, a enfermeira dela, avisa, para ele não ficar preocupado, ou, ou coisa do tipo. Aí a gente vê que o Peter, o Homem-Aranha, voltou para... Pra ajudar também a menina de cabelo curto que tava levando tiro de bazuca. Só que enquanto ele foi levar ela para um local seguro, ele acabou entrando no, no mesmo hotel que o, o tal do senhor Tiratema. Só que os outros, os, o, outro, o outro pessoal que também está fazendo parte desse jogo, acaba chegando. A gente vê que cada um tem um codinome: Alpha, Charlie, Delta e por, ali, por aí vai. E aí, no meio desse confronto, o senhor Tiratema acaba chegando. A gente vê que ele é um cara gigante que é a prova de balas cinza. É. <risos> e que ele só tá nesse confronto Pra, pra pegar esse pessoal Que acabou ferindo a Marlo Aí o Homem-Aranha não, 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 não concorda com ele Que ele diz que esse método Não é heróico e tal E quando o Sr. Tiratema vira pra ele Ele acaba vendo que, que o Sr. Tiratema é o Hulk É o Hulk cinza isso <risos> E aí fim
0: dessa Dessa primeira parte desse arco A gente vai lá pra Incredible Hulk número 349 Com a história Warzone, nome da, da gangue. Roteiro continua sendo do Peter David. Os desenhos do Jeff Purvis. E arte final do Terry Austin. E dessa é. vez, como, como a revista na né, do Peter Park, deixaram o, o pai dele descansando ali um pouquinho.
1: <risos> deixaram as, as letras com o Joe Rosen. Isso. É, aí só, uh, uma, uma, essa revista dá uma boa caída, porque o desenho dela é bem inferior ao, ao, aos desenhos da história do Homem-Aranha. Uhum. Então, pra, pra finalizar, é um, um final meio ruim, porque a história tava até, até legal com os desenhos bacanas e é um final meio ruim. Porque o desenho muda bastante, cai, cai bastante de qualidade. É,
0: talvez é, essa queda aí de, de desenho, essas coisas assim, talvez ele, eles fizeram isso até pra tentar dar um pouquinho de vendas aí pra revista do Hulk. Sabe, pegando, ah, vamos mesclar ali então dois títulos, o do Aranha, que talvez tivesse vendendo bem na época. É uma estratégia que eles costumavam fazer desde, desde sempre, né? O, sim, sim. Tem o... Caramba, tem um o exemplo, eu tava procurando essa palavra, tem um exemplo clássico lá no, nos anos 60, que eu acho que na revista do Demolidor aparecia o, o Homem-Aranha na capa, falando, ah, edição com a participação do Homem-Aranha, que já tava sendo um personagem bem popular na época, e o Demolidor ainda tava como uma série B. E a única participação do, do Homem-Aranha é... E uma página que ele aparece, ah, eu sou amigo do Demolidor e recomendo que você leia essa história. Pronto. <risos> ele não tava nem na
1: revista, ele tava pro leitor. É, ele
0: não, tá, é, não tava nem na história. Mas enfim.
1: É, a gente tem, quase imediatamente após o final, como muda de, de uma edição do Homem-Aranha uma edição do Hulk. A gente tem algumas coisinhas que, que não fazem muito sentido de uma edição para outra. Na, na última edição a gente viu que o Homem-Aranha já, já viu que era o Hulk. Só que no começo dessa a gente vê que, que fica meio, meio. Se é o Hulk ou não, ele só vai ter certeza daqui a pouco. Ah, ele fica assim: ah, esse cara me lembra o Hulk, ele me é um pouco familiar,
0: mas o Hulk está morto, estou ficando confuso. Mas daí vai Sim. seguindo ali a, a guerra das gangues. Vai começar mais um tiroteio, o Aranha tenta impedir. Só que daí quando ele vai soltar a teia no cara lá, o. O Hulk tira teima e põe a mão dele na frente, e fala assim, não, não, deixa que a gente resolve aqui.
1: É, aí ele, ele, o, o Homem-Aranha e o senhor tira-teima meio que começam a brigar, e o, os dois malucos do, que estavam nos jogos eles meio que vão um correndo atrás do outro pra terminar de matar uns aos outros.
0: Mas o Aranha pra garantir solta um rastreador nos dois, enquanto ele se ocupa lá com o, o Tira Tema.
1: Isso. A gente vê que eles brigam, o, o. Hulk ele pula do. Eles meio que vão pra um outro lugar, um, um prédio adjacente parece um. No estacionamento, eles começam a brigar. O Hulk pula no, no telhado e volta, caindo em cima do Homem-Aranha. Uhum. E a gente fica nesse vai-volta do Hulk o Homem -Aranha, e do Homem-Aranha e do Alpha. Não sei se é, é o Alpha ou se Beta. Um dos caras e a menina, Charlie.
0: É o, o Alpha. É o Alpha e a Charlie. Ela pega e joga uma faca nele, ele tira a faca do braço. Eles invadem uma igreja, empurram o padre. Ah, não.
1: não <risos> Seria muito sensacional <risos> se eles empurraram o <risos> <teu> padre. <risos>
0: Achei que você não tinha pego a referência
1: Aí <risos> <risos> é, a gente vê que os outros dois membros o, o Bravo e o Delta Eles também começam a se enfrentar Nossa, quanto, quanto anúncio no meio dessa revista é.
0: e, Inclusive tem um anúncio ali Falando do, do, dos álbuns hits De fita cassete E tem o do Michael Jackson, Bad é, é verdade. Nossa, tem muito anúncio Sim. mesmo Acho que uhum. a revista tava mal, se precisava manter de algum jeito.
1: É, a gente te, vê que o Homem-Aranha continua lutando com o Hulk. O Hulk dá aquela batida de mão clássica dele pra desnortear o Homem-Aranha. O Homem-Aranha acaba dando um chute no, na cabeça do Hulk.
0: Daí volta lá pro pessoal da, da gangue. Continua se enfrentando.
1: Aí a gente vê que o Alpha, ele acaba pegando um, um cachiçal e atravessa o peito da Charlie. E acaba matando ela. Matando, entre aspas. a gente vê que o Homem-Aranha e o Hulk eles ficam... Tem uma noção de, do, do barulho que tá acontecendo ali perto. Eles vão para lá. E o Homer vê que, que a menina tá morta. Aí ele fica maluco. E o Hulk meio que te aceita. Porque ela, era ela que tinha ferido a Mago. Mas o, o Hulk ele fica meio desconfiado. E fica ali ainda perto do corpo dela. A gente vê que os outros dois eles acabaram indo para uma, uma parte mais afastada para brigar. Eles jogam bomba uns nos outros. Dão um tiro vai lá e para cá. tiro porrada e bomba. Isso. E a gente vê que a Charlie ela acaba acordando. Tira o castiçal que estava enfiado no peito dela. E que ela realmente não tinha morrido. E que o Sr. Tiratema, ele, ele meio que sabia disso, porque não tinha sangue escorrendo do corpo dela. Aí pega ela pra, pra meio que interrogar. Aí o Homem-Aranha ele foi atrás do Alpha pra, pra atacar ele, porque foi ele que tinha matado a Charlie. O Homem-Aranha tinha achado que ela tinha morrido mesmo. E o Hulk acaba chegando e, e pega o cara, pega o cara pelos braços e acaba quebrando os braços dele. A gente vê que ele é um robô, um androide, alguma coisa assim, que eles realmente não, não parecem estar vivos completamente. Ah, então foi daí que o Vegeta tirou a inspiração. <risos> Não, referências cruzadas nesse cast. <risos> Aí todo mundo fica maluco, o Hulk fala pro Homem-Aranha que, que ele se deixou levar muito, muito rápido, que, esse, que essas, esses, esses androids eles tão, são, são mecânicos, eles estão um lutando com, lutando com os outros, eles se encontram uma vez ao ano pra tentar fazer uma disputa por um poder mágico que eles encontraram. Eles têm meio que descobre essa, essa história interrogando a menina e eles brigam por causa disso eles têm um amuleto ou alguma coisa assim que parece ser mágico uma vez ao ano eles se encontram e se matam e quem sobrevive fica com esse poder aí essa história todo mundo acaba escapando todos os androides esse, esse, isso foi tirado ali por Hulk vai embora a gente tem que de todos eles que sobraram, o Alpha inclusive sem os dois braços e os outros dois super avariados, o Hulk chega na casa dele, na casa dele no hotel que ele tá, pede um serviço de quarto e acaba sendo surpreendido pelo Doutor Destino. É, não tá fácil pra ninguém e é o fim da revista a gente nunca mais vai saber o que aconteceu entre o Hulk e o senhor Doutor Destino
0: e honestamente eu não me importo historinha <risos> sem vergonha
1: melhor deixar assim
0: melhor deixar assim e fim, essa foi a última história do programa Vou só abrir aqui o, o Excel para fazer as notas
1: que tá orgulhoso de você agora Ah, sim Abrendo Excel.
0: Beleza, foi a Web Anual, a Espetacular A Web Normal E o Hulk, vão ser três notas E a gente dá uma, uma nota Por arco daí Beleza. É, Pode começar suas considerações
1: Considerações Ok, vamos lá é, Essa primeira revista Incrivelmente ela, ela é bem maluca Ela vai pra cima e pra baixo Porque tem história do alto revolucionário E cartel de drogas E menina com dupla personalidade Mas foi a que eu mais gostei Eu achei legal porque tem o Homem Coisa Eu adoro Homem Coisa Apesar né? dele aparecer tipo, com três quadrinhos Mas tem ela tem dentro dela um começo meio fim A gente vê que, que o que tá ligando Mais ou menos todas essas edições É o Peter e o, o livro dele Ele lendo pra, pra várias partes dos Estados Unidos e Eu gostei dessa, dessa história Que... Apesar de ter esses robôs do outro evolucionário que parecem ser de um outro arco, eles ainda fazem um sentido nessa história, pra, nessa coisa da fenda, temporal, que acaba afetando o Homem-Coisa e no final, quando ela é fechada o Homem-Coisa vem ajudar o, o Homem-Aranha. Eu gostei dessa história, achei legal, a, a arte não me incomoda, eu até gostei, achei bem legal, divertido. Então pra essa história eu vou dar 7, acho que 7 é uma boa nota. Beleza. Aí a segunda história, que já é com o Justiceiro, ela parece ser mais uma história stand-alone, dá dá, deu muito mais fácil para pegar essa entender, ler ela entender do que a, a anterior. E é uma história legal também, tem, tem justiceiro, eu gosto do justiceiro. Sempre que ele aparece eu, fico, eu, eu acho legal, porque eu acho ele um bom contraponto para todos os heróis. E, e essa parte do justiceiro ser pego, ter, ter a mente controlada, é muito mundana, apesar do justiceiro ser um herói, entre aspas ele não tem nenhum superpoder, então é super compreensível dele, dele ser pego por um mutante, ter a mente controlada para fazer alguma coisa, a gente já viu isso até com o Wolverine, teve, o Wolverine já teve várias vezes a mente controlada para fazer esses assassinatos então eu acho esse um plot legal, gente pegar um, um, um herói que não é tão heróico para fazer o trabalho de um vilão e, então eu gostei, gostei dessa história também apesar do final dela ser meio meio corrido, o justiceiro acorda e mata todo mundo é, a arte também não me incomoda, gostei, então 7,5 pra essa, um pontinho a, a mais porque dá pra ler sem, sem ter visto nada anterior E as duas últimas com a, com a ligação na história do Hulk, ela é legal também, eu achei legal esse, esse grupo de pessoas que, que a gente não sabia que eram um androides se juntando pra, pra se matar Parece uma coisa de Battle Royale, a gente no começo acha que eles são amigos, mas no final eles se encontram para um matar o Batar uns aos outros Eu achei legal ter, ter o Sr. Tiratema O Sr. Tiratema é um, é um personagem que, que eu gostava bastante de ler Eu gostava de muito dele com, com o Caolho Quando os dois estavam em Madripoor Então essa, essa nostalgia me pegou, me pegou forte Apesar da segunda história que, que fecha no, na história do Hulk Ter, ter uma Marte bem, bem ruimzinha comparada à anterior A história foi interessante, eu gostei dela Então eu vou dar... Vou dar sete meio também Para esse arco do Homem-Aranha com o Sr. Tiratema
0: 7,5. E é isso. Olha, não que eu queira ser fiscal ou alheio, mas você falou que a web anual foi a que você mais gostou, só que ela foi a sua nota mais baixa. É, acontece. É, vamos lá, diferente do João que está aqui de convidado, quer ser educado e agradar o pessoal, eu não vou ser tão bonzinho, eu acho que eu não gostei de nenhuma das histórias que a gente comentou aqui hoje. <risos> Acho que todas elas vão ficar abaixo da média Pra mim uh, Vamos começar pela, pela Que vai ser mais fácil O arco aí do, do Hulk Do Hulk Sims aí, do Tiratema Eu não gostei muito do, do andamento da história é, Os desenhos das duas revistas não me agradaram muito Não consegui me interessar Pelo que tava acontecendo Acho que vou dar uma nota 3 Caramba, pode isso? Aqui pode <risos> <risos> Eu tive que me segurar para não fazer jabá de outro podcast agora. <risos> a dos de Cicero, eu acho que foi a, a que eu mais achei legal, de, dessas aqui. Uh, até porque ela faz continuação direta com outro arco que a gente já leu aí, que foi o do, do Lápide. E ela dá início aí para uns personagens que mais para frente vão dar uma dorzinha de cabeça aí, que vão ser os seus os irmãos... Lobo, quase falei um, um outro nome de... um sobrenome de outros irmãos mafiosos que também chamam Carlos e Eduardo tomar muito cuidado com essa confusão aí <risos> pra ela eu vou dar uma nota 5, e pra anual como você disse, eu achei ela bem viajada, ela vai pra um ela parece um episódio de Rick and Morty, você não sabe como vai terminar isso, de repente ela toma proporções que você não espera uh, mas a uh, como eu disse, ela não, não foi da, das piores. Acho que vai uma nota 4. Ok. Comparando aqui, a gente vê a, a clara diferença entre as minhas notas e a do João. Uh, então, a, a média da web anual ficou 5,5. A da Espetacular ficou 6,25, arredonda para baixa 6. E a do, do Hulk ficou 5,25, arredonda para baixa 5. Um programa com uma média total de 5,5. É, não foi, não foi dos piores. Agradeçam aí ao João, que foi o, o bonzinho da vez. Vocês têm que abrir mais o coração quando tiver na revista. Não, não, pelo contrário. <risos> tem, que, tem que descer a crítica mesmo. <risos> uh, enfim, lembrando que esse aqui é o Trip View Classic, que é um programa lá do site Tip View Classic é um programa semanal em que a gente comenta as histórias antigas do Homem-Aranha em ordem cronológica ou algo próximo disso. Às sextas-feiras tem o trip View, que lá é a casa do João mesmo, lá eles comentam... Lá, lá a gente fala sobre
1: coisa boa, sobre Venom, sobre Deadpool...
0: É, bom é muito... a palavra boa é, é relativo, né? <risos> Se bem que o Venom tá saindo uns arcos aí que o pessoal tá elogiando bastante pelo que eu ando vendo. É, então o Twip View sai às sextas-feiras comentando as histórias atuais do Homem-Aranha... E outros personagens aí dentro do, do universo Aranha. Tem Spider-Gwen, como o João disse aí, tem Venom, tem a revista do Aranha com o Deadpool. Uh, exceto na nossa última semana, que é a semana diferentona, que não sai nenhum desses programas, sai o Twip View. Twip View, não, saiu, o saiu o nosso Tweepview. View não, sai o Tweepcast. Sai o Tipcast que é o nosso programa mensal de assuntos gerais relacionados ao Homem-Aranha. Uh, o desse mês. Se você quer spoiler, ele já está no ar, lá no, no YouTube é, A gente fez uma live comentando o, o mais novo filme do Aranha E ela vai ser editada depois isso aí como podcast Mas quem quiser, quem tiver interesse em já ouvir Ela está disponível lá no YouTube Sem edição, daí vocês ver o programa
1: no Icro Eu não estava lá, mas eu ouvi depois o filme
0: e não gostei É mesmo, cara? Achei bem ruim Poxa, bem, bem ruim. Eu acho que você está sendo muito maldoso. Falou o cara que acabou de falar que a gente tem que abrir mais o coração. <risos>
1: <risos> é revista, um filme na revista. O filme a gente tem que ser...
0: Lembrando que o AracnoFan tem o Padrim. Você pode acessar o padrim.com.br barra AracnoFan. Se você acha que vale a pena investir um pouquinho do seu dinheiro para ajudar o nosso projeto a crescer, você pode ir lá e ver... Com, com que valores você pode dar e que recompensas você ganha com isso e se você não puder ajudar financeiramente você pode ajudar compartilhando nas redes sociais aproveita agora aí que está todo mundo falando de Homem Aranha bem ou mal pelo filme uh, divulga o nossos podcasts aí para seus amigos e a gente fez um podcast especial sobre o mistério para aproveitar aí ó, a onda do filme de repente o pessoal que conhecer mais o personagem tem também aí ó, os comentários que a gente fez aí na live que vai sair Ajuda a espalhar a palavra. E é isso.
1: Tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Instagram.
0: É verdade. Eu esqueci de divulgar nas nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente Facebook, Twitter e Instagram, como AracnoFan. Tem o nosso grupo de discussão no Facebook. E tem também o grupo de discussão do WhatsApp. Só que o grupo do WhatsApp você só consegue entrando lá no, no Facebook, pedindo o link para o pessoal. Então é isso. Agradecemos aos ouvintes que ficaram até aqui. Valeu, João, por, por ter dado uma força nesse, nesse Classic. Nada que isso. Espero voltar. Vamos ver. <risos> Primeiro você tem que ficar um pouquinho mais amargurado aí para não ficar dando nota alta para história ah, ruim. Ah, beleza. <risos> uh, acho que vocês vão encontrar o João numa próxima aí, num, num próximo tip view. Então até mais e falou
1: Valeu, gente. Boa Maria, noite. sapatão, 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 de dia é Maria, de dois